0: Hoje a gente vai ter a honra de conversar um pouco com a Mônica, que é uma autora e ilustradora de diversos livros infantis, como História de Pesca Amor, publicado pela editora Papa Bissau, que é a editora que ela lançou em 2014. Ela nasceu em São Paulo e agora mora no Rio Grande do Sul. É formada pela Faculdade de Comunicação Visual da FAP São Paulo. Também realizou diversos cursos fora do Brasil, como BTEC de ilustração no Chelsea College of Arts, curso de design gráfico no Westminster, em Londres. E também participa e participou de inúmeros projetos de leitura, entre eles Adote um Autor, Lendo para Valer, Tecendo Histórias e muitos outros, incluindo um que a gente vai falar um pouco hoje, que é Canto dos Mafagafos, que é muito legal. E eu acho, então, que agora a gente pode dar um pouco de voz falhada para contar como que ela começou, né? Eu vou o que... tirar uma foto aqui. Quer tirar uma foto? Pode tirar uma foto.
1: Não consigo.
0: <risos>
1: eu tô com o telefone que tem
0: marca <risos> Ah, depois a gente tenta uma foto né? É, depois você me manda. Sim. Uh, acho que uma primeira pergunta, eu, a pergunta tradicional, né, como é que tu começou, né, com arte e com escrita, mas o mais interessante, eu quero saber qual paixão que vem primeiro, a como escritora ou como a ilustradora?
1: Ah, isso é, é muito fácil, assim, de responder. Eu comecei bem pequenininha, peraí, eu vou tirar o som do computador porque ele tá interferindo aqui. Tá, tá, pode tirar. Ah, pronto, agora sim. Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tá, perfeita. Então é o seguinte, eu comecei no começo da vida, né? O meu pai é artista plástico, a minha família vende livreiros, a minha mãe tocava piano, então eu, eu nasci no meio das tintas, no meio dos livros, no meio das cores, das telas, e quando eu era bem pequenininha, eu acho que já com uns três anos de idade, sei lá, eu já tava, tava tacando tinta nas telas e... E pintava tudo quanto era coisa, uhum. né? E meu pai tinha uma coisa muito legal, assim, de ele sempre disponibilizou material para gente. Então, o que ele não teve, ele fazia para gente, né? Para os filhos. Então, ele gostava muito, ele é então é uma outra uma outra cultura, né? Ele gostava muito de juntar a, a criançada toda, né? Da, da praça, a gente morava numa praça que não tinha portão, era não tinha asfalto, essas coisas, bem pé no chão, assim mesmo. E aí ele juntava toda a garotada e contava história e depois ficava todo mundo desenhando, pintando. E nós íamos muito para a praça para montar coisas na terra mesmo. Né? Então, fazer castelos, fazer isso, fazer aquilo, subir em árvore, cair em cima do que montava. Aquela coisa bem de criança, né? Sim. E eu cresci, cresci nisso, assim, aprendendo a criar criar não só com as tintas que eu tinha em casa, lápis de cor, lápis de cera, canetinhas, com os materiais dele, assim, que ele, ele deixava mexer com muita restrição, né? Sim. Mas uma coisa Sim. ou outra ele, ele, ele liberava para mim e, e com o que tinha, tanto que eu, eu aprendi a desenhar e a pintar já com as coisas da terra, né? Com as plantas e montava coisas. Então, é, é bem de desde pequenininha mesmo. E isso sempre fez parte da minha vida. Eu nunca pensei que isso poderia ser uma profissão, porque Sim. eu já era tão dentro dessa realidade né da, da cultura, realidade da arte, da música, da literatura. Então, eu nasci no meio disso tudo. Né? Eu, meus irmãos, meus primos, todo mundo.
2: Ah, então... Interessante. Então, Interessante. então Mas
0: a paixão que veio primeiro, então, foi da ilustração, foi do desenho. Desenho, né?
1: Foi, eu acho que sim, o, o que eu tenho de mais natural, assim, é, é realmente a parte plástica, né, então é do, do desenho, da criação, o, o texto veio depois, mas a minha, a minha paixão natural sempre natural. foi a plástica. Sim,
2: sim. Ah, eu
0: estava eu eu lendo, né, eu tava a tua biografia, e eu vi que tu foi xerife Você foi... da feira do livro de Osório, em 2017. No nosso... E da feira uhum. do livro de Atletas do Assunto 2018. Mas tu Mas... pode explicar pra gente o que, que exatamente é ser xerife? Qual a importância de um pode xerife num evento desse? Xerife,
2: desses? Evento
1: desses? xerife é, uma, é uma coisa muito legal, assim, não é, não é o patrono, então não tem aquele glamour chato, né? Eu já fui patrão de várias outras feiras, né? Mas eu sou muito mais, mais ligadona do que isso. E o xerife, primeiro, é quem abre e fecha a feira todos os dias. Ah, então, tem essa responsabilidade, o que eu acho muito bacana, porque participa ativamente da feira. O xerife está lá, pelo menos eu como xerife, né eu estava lá todos os dias, do início ao fim, e eu, como eu também tenho banca né de, de livros, então eu estava lá junto dos livreiros, de todos os autores, de todo o pessoal que participava, recebia também a, a, as escolas, então eu fiz um mix de xerife, mestre de cerimônias, assim, mas é quem meio, meio comanda, né, para a coisa ir bem, mas principalmente quem abre e fecha. É, é uma figura, né, uma figura... É a cara do é a é a cara. Folclórica, assim, Não, cara não, mas é uma figura meio folclórica, Sim. que tá lá mais para essa função, assim. Eu, eu, eu coloquei, eu, eu fui muito mais ativa, né, não, não que todos os xerifes façam isso. Mas a função oficial do xerife, geralmente, é abrir e fechar a feira. Eu Sim. fui uma xerife que estava presente o tempo todo, porque eu gosto disso, né? Eu gosto de estar tá, tá com o público, eu gosto de estar tá com o pessoal que, que trabalha nas feiras, eu gosto de estar tá, quem está no palco, quem está fora do palco, receber a garotada, né? Então, eu, nessa, a minha parte nessa, xerife foi essa.
0: Nessas feiras abertas, que normalmente, é vai, aberta, criança, vai é muita criança, é né? Muita criança, né? Então, criança, então para uma autora infantil acho que deve ser uma delícia, né? Participar dessas feiras, né?
1: É uma delícia, é muito legal receber a criançada e o que eu faço bastante na feira de Osório, mas é mais por gosto, né? Do que por outra coisa. É cada vez que tem uma brecha assim, ai, a, a, o pessoal da secretaria fala para Pesco, sobe no palco e conta uma história ou, sei lá, faz alguma coisa, né? Porque uma escola atrasou, o um autor foi mais rápido, aquela coisa. Então, eu gosto muito disso, né? De estar tá, tá presente, estar tá participando lá, estar tá, tá trocando, né? Com, com o pessoal lá. Então, eu sim. acho que tem... Ah, o, o bom da Feira do Livro é isso, né? Você está em contato direto com o seu leitor de várias formas.
0: Ah, sim. Com ah. certeza. Com certeza. Tu tem uma carreira de mais de 30 anos, né? carreira de mais de 30 anos, né? Sim. É, não, não pode contar assim, né? <risos> não pode contar, mas... calcula Calculei, faz tempo. Calculei, ser, correr, é. eu faz vi tempo, aqui...
1: né, que eu comecei.
0: Sim. Eu vi aqui que tu criou é. tu criou e coordenou o projeto SEMEAR em Golinha, né? Em 2008. 2008. E também tem o um projeto arquipélago de Atlânticos Açores, de Atlantes, Açores
1: que, que eu ganhei um prêmio nacional, bem legal.
0: Ganhou o prêmio nacional foi... e também resultou foi... num livro, né?
1: Num livro, né? Este foi um projeto muito especial, que vale a pena contar, assim. Eu sou de São Paulo, né? Eu, eu saí de São Paulo com 21 anos. Eu, eu terminei a faculdade de comunicação visual, que é o atual graphic design, desenho gráfico, né? E aí eu fui para Londres, fiquei cinco anos lá estudando na minha área mesmo, ilustração para publicação em multimídia, e multimídia e visitando tudo que eu podia, né? Aquela vida bem de estudante, pegava a mochila, pegava o trem à noite, ia para o continente, viajava. E eu, eu sempre dancei, né? Então eu dançava no grupo de dança folclórica israeli. Então todos os anos eu ia para Israel também, então ia, voltava, ia, voltava, era uma coisa bem bacana, assim mas sempre como estudante, hoje em dia o estudante não tem mais tanta liberdade assim, né? e nem tantos descontos <risos> na né? época a gente tinha muito desconto né? de dormir no trem mesmo e, e, e passar o dia numa cidade, dormir no trem de novo, né? aquelas coisas assim e, e daí eu voltei para o Brasil, né? depois dessa aventura toda, já, eu já, já tinha produzido o meu primeiro livro, já... aí eu ingressei logo em teatro, mas eu comecei a fazer uma coisa muito legal, que é trabalhar como voluntária na OAT, que é a Oficina Brigada de Trabalho. Então, trabalhar com o pessoal especial, porque antes disso eu já atuava no Sesc de São Paulo. E eu participava muito de, de eventos, né? E, e dava oficina disso, daquilo, sempre ligado a desenho e a ilustração. E eu sempre trabalhei muito com o pessoal da Zona Leste, né? Do, do subúrbio de São Paulo. Então, tem o setor da descentralização. Eu trabalhei tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul. Quando eu vim para cá, eu fazia parte da, da descentralização, onde eles levam artistas né, e outros profissionais para trabalhar com o pessoal da periferia mesmo, né, do, dos descentralizados. E eu fiquei um tempo trabalhando com um pessoal especial, que foi uma experiência fantástica para mim. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu logo me apresentei à APAI e comecei a desenvolver um trabalho com eles muito bacana, que foi um semestre inteiro, que eu fiquei todos os dias na APAI, trabalhando lá dentro, e da de Santo Antônio da Patrulha, inclusive a minha mais velha, ela era pequenininha, não chegou a ficar em casa sozinha, ela ia comigo, ela ia para a escola, né? Ela ia de manhã lá comigo, depois ia para a escola, fazia uma doideira, assim. Ela aprendeu muito também trabalhando com esse pessoal. E aí eu ficava em todas as turmas. Nós éramos, eu acho que era a pai, acho que formada por oito turmas. E aí eu fiz o seguinte, eu resgatei a história de Santo Antônio da Patrulha. Né, que tem a, a, a sua origem né, da açoriana e a história do, dos Açores é muito interessante porque eles julgam que eles são a, a perdida Atlântida. Então Atlantes, né, como falava. Então Atlantes, sobraram oito, oito ilhas e cada ilha tem um perfil e tem um nome. Ilha do Fogo, Ilha das Flores e por aí vai. Então eu dei uma ilha para cada turma da pai e trabalhei com eles. Então, eles é. criaram a estética da ilha, sempre trabalhando com material reciclado e reaproveitado, fizeram painéis, escreveram, quem sabia escrever, escrevia, quem não sabia, ajudava o outro, né? o professor escrevia. Então, escreveram histórias, poemas, poesias, sonhos relacionados à sua ilha. E aí, nós trabalhamos durante seis meses, eles transformaram aqueles painéis em painéis maiores, tanto com reciclado, foi um trabalho lindíssimo, e aí nós trabalhamos, nós transformamos todo esse projeto em um livro, onde eles são os autores, os ilustradores.
2: E Sim. eu consegui
1: o maior trabalho foi fazer com que os professores não, botavam as, não botassem as mãos aí, né, para que os alunos mesmo pudessem fazer. E aí nós fizemos, né, o projeto resultou num livro fantástico, assim, e o, o livro foi para esse festival de artes, né, nacional das Apais. E aí nós ganhamos o segundo lugar do festival nacional. Foi a primeira vez que a Apais Dali tinha não só in... conseguido ser selecionada, né? Como ainda ganhou um prêmio de segundo lugar. Então foi fantástico, assim. E a partir daí, depois disso, eu acabei sendo jurada desse festival durante vários anos no Rio Grande do Sul. E é sempre um, um público que eu dou uma atenção especial, assim.
2: É. Né? Que eu é, acho, é né? Eles precisam de, assim. né?
1: de uma
0: atenção maior, né?
1: Ah, e eles merecem, né? É pura Sim. sensibilidade, é maravilhoso, assim, trabalhar com eles.
0: Mas eu imagino que Mas deve ter tido uma grande dificuldade, assim, no início, assim, para começar esse projeto com eles.
1: Não, na verdade, assim, como eu já tinha bastante experiência com o pessoal da UAT em São Paulo, né, então eu já tinha mais ou menos as maneiras de como lidar, ah. como entender... Sim, né? e, e eu sim. tinha sempre o suporte dos professores, né? Eu não estava sozinha. Na verdade, eu tinha bastante medo de ficar sozinha com eles na sala, que eu achava maravilhoso, né? Mas eu tinha o suporte do pessoal da Pai, e eles são muito legais. Todos sim. os professores, a diretoria, é um pessoal muito presente, muito ativo, né? E com muita vontade também. Então, foi, foi bem sossegado, assim, bem sossegado. E bem porque eu acho que eu tenho, eu, eu mesma tenho uma facilidade, né, de... De comunicação. Então não teve grandes dramas,
0: não. Ah, que bom! Ah, que bom. Eu vi que esse dias tu jeito... apareceu no Jornal Nacional, é, né? Jornal Nacional,
1: né? É, foi uma surpresa. Tu... Não foi o Jornal Nacional foi aquele Jornal do Almoço, né? É, Jornal do
0: Almoço. Jornal do Almoço. Apareceu porque tu tava participando de um projeto chamado Canto dos Massagrafos. Que é, Isso, mas eu, eu, eu amei. Assim, eu vi, um, eu vi uns vídeos, escutei o podcast. Vai, é uma ideia muito legal. Se quiser falar aqui para o pessoal mais ou menos o que, que é.
1: Uhum. O Canto do Mafagafos é um trabalho fantástico. Né? Quem, quem coordena lá são a, a Letícia de Fares, que é uma amiga de muitos anos, desde que eu cheguei no Rio Grande do Sul. A Magali, eu conheci também num projeto que eu participei de, deles a Letícia e a Viviane Jogueiro, que é outra amiga do coração, assim, o filho dela fala que nós somos irmãs de tão parecidas, mas nós não somos. <risos> Elas tinham um projeto muito legal que é Saindo da Gaveta. E logo que eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu ouvi falar no projeto e fui lá, me meti de, de xereta mesmo. né? E aí acabamos ficando amigas, né? fiquei muito amiga delas duas. E, e agora a Letícia está com esse projeto, Canto dos Mafagafos, que ela trabalha com audiodescrição, ela tem uma empresa muito bacana, o um Mil Palavras de Audiodescrição, e montou esse projeto, um Mil Palavras, onde eles fazem contação de histórias, é né? trabalho com acessibilidade, para o pessoal de baixa, né? ou, ou, ou nenhuma, nenhuma audição, né? o pessoal surdo, e, e aí ela me perguntou, né? podia, iluci... podia contar alguns livros meus, e aí foi um livro, foi outro livro, foi outro livro, até que nós, na, o, os livros acabaram ingressando nesse projeto, e assim, a contação é linda, né, eles fizeram antes, eles fizeram outro do, do acorde Sol do Aderbal, que eu amei, essa do Peixinhos foi fantástica, assim, a contação fantástica, eu adorei, e, e eles são muito ativos, a Magali é uma produtora maravilhosa, né, então ela que, que consegue ter todos esses esses links né com o jornal, com ótima divulgação e por aí vai. E foi muito engraçado, porque amanhã estreia é o lançamento da minha exposição. E eu estou fechando um livro da editora, né da Papa Bissau também. É tudo junto, começando um projeto novo. Então, eu estou totalmente louca, descabelada. assim né? eu tô sempre. E eu não assisto televisão, não ouço mais rádio, nada. Eu, tô, eu fico das seis da manhã. Eu começo a trabalhar e vou até uma sete, assim, direto. Eu só paro para almoçar. E nem sei o que acontece no mundo. De repente, trabalhando, começou a pipocar um monte de mensagens. Né? E eu, tá bom, já está pipocando tanto, eu vou olhar do que se trata. E aí o pessoal falando, ai, papesco, você acabou de aparecer na televisão, olha que legal, <risos> participando do projeto. Nem sabendo do que se tratava. <risos> aí a Magali, em seguida, me mandou o link, né? Daí eu, ah, que legal. Daí que eu soube. E fiquei super feliz, assim, porque é uma é uma, uma realização, né? muito bacana, a gente trabalha tanto e aí para ter essa visibilidade maravilhosa, para mim foi um presente assim, né? Mas é legal porque tá lá, daí eu apareci hoje, eu participei, saiu a matéria minha no, numa revista no Panenamas, Paranhamas, também é revista lindíssima. Então, eu, eu vou fazendo as coisas e deixo, né? Eu faço, tá bom, já fiz. Alguma hora vai rolar. E daí as coisas vão acontecendo, Sim, né? Sim, vão acontecendo. Mas acontece lá, mas eu já fiz, né? Agora eu já estou em outra.
0: Sim. E tu, come... tu comentou exposição. dessa exposição. E como, é que vai... e como é que vai... Como que vai ser ela? Vai ser em qual rede? Como é que as a pessoas rede? podem ver? Como as pessoas podem ver.
1: Vai ser o seguinte. Vai ser lançado amanhã, não sei a que horas, né? Na verdade, quando eu tiver tudo prontinho. Na... Eu vou lançar pelo meu Face. Meu Facebook. E, e daí eu, eu vou compartilhar um monte de outros faces, né, que eu, que eu tenho acesso, no Instagram também, e vou contar com a ajuda dos amigos, né, do, dos parceiros de trabalho, então, eu, o lançamento será amanhã, mas eu tenho certeza que a coisa vai ficar pelo menos uma semana sendo lançado aqui, lançado ali, ah, lançado sim. acolá, a pouquinho, em vários pouquinho. lugares. é porque cada vez assim, então lança amanhã dá. então uma pessoa fala ah, eu vou colocar aqui no meu lugar então vai colocar aqui também, ali é também né? então é, é como o, eu, eu lancei um livro né? Acho que faz um mês, quase um mês e foi mais ou menos assim também né? Eu foi o dia do lançamento mas na verdade o lançamento foi acontecendo durante sei lá, quase um mês inteiro que ele foi sendo lançado né, em vários pontos
0: sim e sobre a, essa editora, a Papa Bissau? Como é que foi a criação dela? Foi uma ideia de um amigo teu, vem de time. <risos>
1: Não, todas as ideias vêm dos meus cachos mesmo, né? Essa é a verdade. A vantagem da gente ser cabeludo, né?
0: Pois é, pois é. cabeleira não, que, agora dá... agora que tá.
1: Agora ele está até. É, o meu até que está tá calminho, né? Porque tem dias que a coisa não ia caber <risos> na tela, assim, né? Eu, eu tava de, de bonezinho, de chapeuzinho hoje para dar uma, uma compactada, Sim. assim. Então não ia dar para ver o peixe aqui atrás. <risos> Mas normalmente ele fica um pouco Muito... bem maior. Muito... Então, a, a Papa Bissau é o seguinte, já é um desejo de muitos anos, porque eu trabalho há muitos anos, né? digamos que faz uns 30 anos, se não uns 30 anos, com editoras, editoras do Brasil inteiro. Então, eu tenho livros com a Saraiva, com a Formato, Autêntica, Libretos. Né? Fiz alguns, quando eu comecei, eu fiz alguns didáticos com a Atual e por aí vai. Com as Paulinas também. E, e sempre que a gente faz né, a, o trabalho da criação, a, a criação é, ela, ela é muito doida porque ela é livre, mas ela tem que se monetarizar, né? então ela tem que se enquadrar dentro dos padrões comerciais de cada editora. Então, é aquela coisa, né? o livro Peixinhos, de preta, black, lá, negra, eles entraram. Ah, não, mas é... aí os editores falavam, ah, Pesco, será que você pode mexer aqui mexer ali? para entrar nos padrões editora, o qual autêntica foi a mesma coisa, né? E, claro, eu sempre cedo, eu ouço muito os meus editores, porque eu aprendo muito com eles, né? eu gosto muito do, do que eles me falam, né? me ensinam, Mesmo ah, dá para mudar aqui? Quando eu acho que dá, dá, claro, né? Não tenho problemas, não sou engessado, assim. Mas isso isso vai meio crescendo, né? Eu falo, pô, eu, eu quero ter minha própria criação. E não só isso, assim, a gente está sempre vinculado a eles, né, então qualquer livro que eu faço eu comecei a, a participar muito de feiras de livros, eventos culturais, e eu nunca tinha acesso às minhas obras, sempre tinha que ser através ah. da editora X, através da editora Y, e isso cansa, né, e cansa para quem contrata a gente também, porque as editoras não te dão tanta importância, assim, às vezes, né. Uhum. Então, fica aquela distância e o livro não chega. E é uma chatice, na verdade. Então, eu, eu resolvi, já faz uns anos, que eu ia abrir a minha própria editora para produzir os livros que eu quisesse, como eu quisesse, com, com quem eu quisesse, né? no formato, com os materiais, tudo isso, com a liberdade que eu tenho dentro de todo o meu aprendizado, né? todo o meu conhecimento, e que eu poderia comercializar livremente também. Né? O que é maravilhoso. então O que eu faço, eu vendo, eu ganho. Sim. Senão eu, eu ganho 10% da, 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 da venda né com as editoras. isso é As editoras que me vendem e me pagam os 10%. Agora tem muitas editoras que falam para você que não vendeu nada. né E você vê que o teu livro está saltitando lá no Nordeste. é Mas que esquisito, meus livros estão no Nordeste. Porque os, os leitores entram em contato comigo mas eu não estou ganhando nada, então isso é uma coisa meio esquisita, né? Uhum. Então eu resolvi abrir a minha editora. E Papo Abissal, o nome Papo Abissal vem do meu nome mesmo. A origem do nome Papesco é Papo. O meu pai nasceu Papo lá na Iugoslávia, depois com, com, com os percalços da vida acabou mudando para Papesco. Mas ele nasceu papo e abissal, porque eu gosto muito dos peixes abissais. Olha, tem até um atrás de mim aqui, que é o meu logo. É, que é o que está aqui na live
0: é, até, o que está aqui, tá aqui embaixo. É,
1: é... Esse aqui é o meu logo, né?
2: Sim.
1: Então, o que acontece, o, o, logo, o logo da editora é ele, só que uma cor só, né? Só em, em branco e preto. Sim. E, e aí eu, eu gosto muito, né? Eu tenho essa paixão por peixes abissais. Eu nado desde bem pequenininho, sou muito da água. E resolvi, fiz, fiz essa junção, né? Papo do meu nome original, o Abissal, porque eu gosto dos peixes abissais. E ao mesmo tempo, papo Abissal é um papo profundo uma conversa profunda, né?
0: Então, é, ah não, te, não é. tinha notado isso
1: verdade. É. verdade e aí e agora e, e os livros que eu produzo são com a minha editora são os livros que eu gosto com textos que eu gosto né com pessoas que eu gosto então eu sou amiga de muitos dos meus escritores <risos> né e, e tentei essa relação próxima assim porque eu acabo criando uma relação próxima com os meus escritores né um uma coisa de é difícil você fazer um trabalho de criação frio, friamente, assim, né? Eu, eu tenho essa, essa necessidade de contato mesmo, de conversar, trocar, conhecer e por aí vai. Então, essa é a, é a minha papa abisal ah, lindinha. E ela já tem sete anos.
0: Ah, tem um tempinho já. Já, já. Mas eu fico pensando, eu não tenho... é? Não dá, é não dá mais trabalho?
1: Tem uma editora? Tem uma editora? Olha, dá mais trabalho, mas tem retorno. Ah, o
0: retorno é maior. É, o, retorno é
1: maior. É, o retorno é maior. É, o retorno é maior e é melhor, assim. Né? Porque, assim, várias vezes eu recebo, assim, eu, eu continuo ilustrando muito para outras editoras, né? Bastante. Não dá para sobreviver da minha editora. Minha editora ainda não me traz esse, esse retorno. Então, eu acabo sobrevivendo, ter, sendo terceirizada para outras editoras mas vale, vale o, o empenho, vale o trabalho, porque o retorno real que eu, que eu tenho é dos livros da Papa Bissau. Por exemplo, tem o livro A Jesuína Cabassa, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. A Jesuína Cabassa, que é aqui, que vou ver se parece. Bonitinho. ah, ah. A jesuína já recebeu várias indicações de prêmio, já participou de edital em São Paulo, já viajou o estado de São Paulo, né, o interior. Assim, Ela tem as jesuína, que tem, sei lá, um ano, dois anos, uma coisa assim, e já é mais viajada que as minhas filhas. Sim. né? Então, assim, e é um livro da, da Papa Bissau. Então, eu consigo colocar ele na roda. Então o que acontece? Tem é um pessoal de São Paulo que, que teve contato com a obra e pediu para mim, né, permissão para participar do projeto. Claro que eu permiti. Agora imagina se fosse uma outra editora, até passar por toda a burocracia, o projeto já ia terminar, né? Então tem, tem uma, uma uma coisa de urgência assim, né? Um uma, uma velocidade que eu tenho controle, então dá para fazer as coisas funcionarem e acontecerem assim de outra forma, né? De uma sim. forma que aconteça.
0: Mas eu acho que além do, do retorno melhor, eu acho que a qualidade do, do livro deve ficar melhor, né? Em ah, sim. Todo.
1: Isso sem dúvida. É. Eu, eu, eu sou extremamente, absolutamente, absolutamente chata com relação a isso. Né? Eu, assim, muito chata, muito chata. Então, eu, eu trabalho muito, né? Eu, eu fico meses trabalhando, né? tem um, um livro nosso, que é o... Esse aqui, ó. É o Pedrão Quebra Pedra,
2: ah, que é lindo.
1: Ah,
0: muito lindo nós ficamos,
1: muito lindo, é, Nós ficamos dois anos trabalhando nessa obra. Eu e o João Luiz do Couto, que é o autor, é um escritor maravilhoso, ele é de Mato Grosso, e mora lá... No... Se eu moro no mato, ele mora na selva. É... Né? <risos> <risos> Ele era bem interiorzão do Mato Grosso. assim, é uma pessoa maravilhosa, um escritor fantástico, uma sensibilidade ímpar. E, e nós trabalhamos durante dois anos. O livro é todinho Luciano com material reciclado e reaproveitado. O texto dele é lindo porque tem sonorização, tem ritmo, tem métrica, tem rima. Né? É, é uma obra completa assim, o texto dele. A proposta é uma proposta maravilhosa que trabalha o anti-empreendedorismo. Né? Então, é uma coisa totalmente inédita, e a gente consegue trabalhar. Eu trabalho muito bem as escolas com esta obra, né? Então, assim, mas foram dois anos de empenho. É assim, Sim. o Jesuína mesmo acho que levou, sei lá, uns seis meses para sair, né? por aí vai. O, o Óculos de Princesa, que é o último livro, deixa eu ver, eu coloquei ele aqui. Óculos de princesa também foram dois anos para ah, sair. Ah,
0: esse, esse ah, inclusive é. tem uma história por trás, né?
1: Tem, tem todos, todos, eles têm, né? Todos eles têm. Mas essa história Mas é muito. Esse aqui essa também.
0: Essa história, essa história por trás vivo, eu achei muito legal. Se essa quiser contar é para as pessoas, é bem bonitinha é essa, essa história.
1: É bem bonitinha. Então, óculos de princesa é o seguinte. É, é, é a história de uma menininha, a Natália, que é uma menininha de verdade. Ela era amiga da minha, da minha caçula na escola, quando elas tinham uns cinco aninhos. E ela usava e continua usando óculos. Acontece que ela tem muitos problemas de visão. Né? Então, ela teve que fazer operações, vir e mexe, ela ia para Porto Alegre, né? para fazer os tratamentos no, no banco de olhos, aquela coisa toda. E eu conheço tudo isso porque eu mesma passei uns anos fazendo tratamento no banco de olhos. Então, eu ficava lá esperando, né, na mesma sala que as crianças, <risos> com aquelas coisas nos olhos, não enxergando nada, né, aquela coisa. Então, eu senti o drama deles, né, das crianças. E a Natália ela tinha uma, uma <risos> um, um, um pequeno detalhe muito importante ela acreditava que nunca poderia ser princesa porque princesas não usam óculos e ela não brincava de princesa ela se recusava a brincar de princesa com as outras crianças e a, a minha pequena contava né das aventuras da Natália na sala de aula assim era, era muito divertido porque ela se recusava mesmo ela ficava brava, ela ia com tapa olho né coisa por conta dos tratamentos e ela ficava muito muito tensa muito irritada com o tapa olho e aí a, a mãe dela entrou em contato comigo porque ela escreveu uma historinha super super gostosa, contando, falando sobre uma menininha, né, no caso da Natália, que acreditava que não poderia ser princesa. E eu adorei a ideia. Então eu sugeri para a Lúcia, né, a mãe da Natália, fazermos um livro a respeito. E aí eu montei um projeto inteiro, porque todo livro meu é projeto, eu não trabalho simplesmente a obra, eu trabalho com projeto que vai desde o início da pesquisa, a parte pedagógica, a utilização do livro, materiais que vão ser usados, formato, assim, a coisa é, é muito longa, muito grande, né? É um mundo imenso fazer um livro, não é simplesmente fazer um desenho, botar um textinho e, e mandar lá. Não, é bem maior que isso. Então, eu convidei um, um grupo muito bacana para desenvolver este projeto inteiro. Então, nós tivemos uma arte pedagoga, tivemos uma... uma... Uh, uma oftalmologista, né, que fez parte do livro, uma professora que era professora delas, também eu convidei para fazer as atividades, criar junto, criei um paper toy para quem não conhece paper toy deixa eu ver se eu tenho aqui um paper toy ah, eu tenho aqui, peraí isso aqui é um paper toy que é um ah. boneco literalmente um boneco de papel né, então ela é toda fofinha essa aqui é o paper toy da, da princesa então eu criei um monte de. o de, um mundo inteiro, assim, né, de, dentro da, da realidade da Natália, para trabalhar, trabalhar a sensibilidade, para trabalhar todas as sensações, para trabalhar ah, toda essa realidade aí que tem da, da coisa princesa. E o livro, no final, fala né, que o, 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 nós criamos este livro justamente para mostrar para a Natália, para todo mundo que usa óculos e que não usa também que você pode ser o que você quiser, mesmo usando óculos. Até a ilustradora usa óculos, né? A ilustradora é bem cegueta, assim. Então, este livro, ele parte da história da Natália e chega à obra que vai para todo mundo. Então, é uma coisa bem completa, assim, e está sendo super bem recebido. Está hum. né? tendo uma... uma, Muito... uma de hoje, hoje mesmo, né? Eu já fechei com, com Caxias do Sul, que ele vai, tem outro município também, está todo mundo se interessando, assim pela obra, por ser o resultado de um projeto com pesquisa, com fundamento, com embasamento, com tudo isso, de uma menininha de 5 anos de idade. Muito legal. fantástica legal.
0: Tem mais perguntas aqui, Tem perguntas aqui. do pessoal. Do pessoal. É, eu... ah, a Isadora perguntou como funciona o teu processo, criativo, processo Mônica? criativo, Mônica.
1: Eu trabalho sob pressão, né? o tempo todo. Esse papo de, de artista, dessa inspiração, uma coisa meio estratosférica, né, assim não existe. É o seguinte, eu sou extremamente disciplinada, absurdamente disciplinada, então eu, eu começo a trabalhar às seis da manhã, né, pode estar nevando ou pode estar ah. tá fumando, mas é assim, eu tenho horário, eu trabalho com cronograma, trabalho com contrato, então eu tenho, por exemplo, estou desenvolvendo um projeto agora, né, que é o livro novo da, da editora, eu tenho das 7 às 12 horas para desenvolver o projeto, e isso, 12 horas, não importa como eu é sendo, eu fecho tudo e começo o próximo projeto, então eu trabalho, sim, com disciplina e com uh, contrato. E o processo criativo é dentro disso, porque é o seguinte, eu trabalho com criação, esse, esse é o meu, 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 o meu principal instrumento, digamos, né? Então, passa a ser até uma, assim, é, é, é o que eu uso desde o começo, já faz uns 30 anos, né? Esse instrumento. Então, a criatividade não vem do além, não. Vem da, da prática, vem do dia a dia, vem da observação. Eu sou extremamente observadora, né? Eu tenho essa ideia, eu tenho vários pares de óculos, agora eu estou aqui porque eu tenho que ver de pertinho, né? Mas eu tenho vários pares de óculos, então eu fico na cidade assim, quando eu saio, né, eu observo muito, às vezes eu paro, parece uma pateta, assim, no meio da rua, aquela pessoa que está olhando fixamente para uma coisa, é porque eu estou realmente estudando aquela coisa. Sim. Né? Que seja a perspectiva, que seja uh, sei lá, o formato de alguma situação. Tem até umas histórias assim, engraçadas né, que eu vou contar aqui. Nessa da, da criação. Teve uma vez que eu precisava desenhar uma mulher com um nariz grande. Eu não, não lembro porquê, mas precisava desenhar. E aí eu fui a Porto Alegre, e eu, eu sempre vou a Porto Alegre de ônibus e pego o metrô, né, e vou para os vários lugares. Eu estava lá sentada no, no metrô, esperando o metrô, quando me aparece na minha frente uma mulher linda, maravilhosa, imensa, assim, super grande, com um nariz gigantesco. E, e não tinha como ignorar, assim, uma vez que eu precisava desenhar uma mulher com nariz grande, né? Então eu saquei a minha agenda e minha caneta, coisa que eu faço o tempo todo, eu tô sempre desenhando em qualquer lugar, né? Eu carrego comigo a minha agenda, e caneta, e desenho em qualquer situação. E, e sentei na frente dela e comecei a desenhar a mulher com o nariz dela. <risos> Mas ela era muito bonita, assim, o nariz era muito grande, né? sabe aquelas coisas bem egípcias assim, e a mulher não devia estar muito feliz, e vai estar num dia meio transtornada, não sei eu sei, que, e eu, eu, vocês não estão me vendo, mas eu, assim, eu tenho 1,63m eu sou meio eu sou meio mignon, assim, né então eu, eu ela veio para cima de mim super brava perguntando por que que eu tava tanto olhando pro nariz dela <risos> e eu eu, como que eu vou explicar que ilustrador, eu tinha que ilustrar criar uma mulher com o nariz grande o nariz dela era maravilhoso nenhum nariz é maior do que aquele né não tinha como argumentar com a mulher gigantesca ainda era muito maior que eu Ah meu, eu sei que eu peguei as minhas coisas passei por, por baixo da perna dela nem né? saí correndo assim. Você vê uma doida correndo no metrô né com, com todo o material Sim. Então é, isso faz parte do processo criativo né de observar muito, de trocar muito, né, de, de aprender, de conversar, mas, e, e tudo que a gente olha aplica, né, eu, eu aplico, bom, tudo, né, até em casa, assim, eu tenho duas meninas, né, uma 16, uma de 10, e, e vira e mexe, eu, eu paro para ficar olhando, assim, o que elas fazem, como elas fazem, como se movimenta, né, e todo mundo, mesmo peixe, né, por exemplo, eu adoro peixe, então, como, como que a, os bichos se movimentam para você poder desenhar, né? Então, é tudo, tudo é a partir da observação. E observação de verdade, né? Não a partir do, da tela do computador. Observação tridimensional, assim.
0: Sim. Ah, é aquilo lá, né? Acho, ah, que, é, lá, acho, acho né? que quanto mais prática e mais treino, mais criatividade tu Mais criatividade tu tem.
1: Criatividade tu tem. É. é, eu acho que sim. Porque esse, esse é o meu, meu, meu instrumento principal. Né? Então, é uma questão de prática. É igual tocar instrumento, por exemplo. Eu toco flauta, super mal. Mas assim, se minha filha toca baixo, né? Então ela tá lá, então então em todos os dias. então então toim, ela tirou a música do Nirvana. Né? Quem não gosta, eu sou total rock and roll. <risos> né? Mas, assim, então, é uma questão de prática. Você tem que praticar todos os dias. E criatividade, você se pratica, pratica -se todos os dias.
0: Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Tem uma outra pergunta. Nós adora também. Nós adora também. E qual a, qual a principal diferença que tu nota dos públicos nota de, cada do de cada região do Brasil? Já que pelo que eu entendi, tu viajou muito.
1: É, pois é, eu viajei muito. Até começar essa pandemia, inclusive. Se não fosse por ela, eu estaria viajando, né? Porque, geralmente, eu, eu, eu produzo no primeiro semestre e viajo no segundo semestre. Eu só volto para casa para trocar de roupa. Quase que, literalmente, né? Eu venho para casa, troco de roupa. Muda a mochila e saio, mas esse ano eu tô aqui. Uh, é, é muito legal, é muito legal, porque a realidade é totalmente diferente, né, Cada, o, o Brasil é feito de muitos Brasis, né, então você, eu, eu, eu brinco assim, se eu, se eu pego um livro meu, qualquer livro, e, e pego um, um leitor, né, que seja, vamos falar, uma criança, né, de, de 10 anos, que vai ler esta obra aqui, e a, 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 o mesmo livro, uma criança de 10 anos vai ler a obra no interior do Mato Grosso do Sul, é outra realidade, é outra interpretação. Inclusive, é impressionante, mas as cores também. A interpretação das cores é diferente, né? O ritmo é outro. Então, é muito, muito legal, porque, por exemplo, o ano retrasado, se não me engano, eu viajei o, o Brasil inteiro pelo Sesc. Dando aula, então eu ficava nove dias em cada, em cada cidade, né? E eu fiz o Brasil inteiro. E teve uma semana que eu tava lá no em Pernambuco, lá naquela tríplice fronteira, né? Pernambuco, Piauí, né? Aquela região toda lá no meio da Caatinga. E, e de lá eu, eu vim para casa, troquei roupa e fui direto para Santa Catarina. Então, imagina a disparidade, né? Eu saí lá do, da Caatinga do Nordeste, só tem um mandacaru, e fui direto para aquele pessoal bem alemãozinho, assim, né? Bem direitinho, bem certinho. Então, o, o primeiro desculpa, é de uma espontaneidade impressionante. Então, você fala, troca, né, tem, tem um retorno muito, muito fácil, assim, muito rápido. Já o pessoal do Sul, por exemplo, é muito mais contido. Então, a mesma coisa que eu fazia, né? Eu falava para um, não tinha retorno. Então, eu tenho que trabalhar de uma forma totalmente diferente um, um, um pessoal e outro pessoal. Uma região e outra região. Né? Mas aí é, aí é você ir sentindo né, como que é cada um.
2: Sim.
1: Mas são... São realidades totalmente diferentes. Totalmente assim.
0: Tem uma outra pergunta agora, do, outra do, Felipe. Pergunta agora do, do Felipe. Um problema que Tem sempre, problema, me, impediu sempre me impediu de tentar escrever, algo infantil, tentar escrever algo infantil é o equilíbrio entre, é o equilíbrio entre, entre equilíbrio não escrever algo que, é algo que vá além da percepção de uma criança, de uma criança mas ao mesmo tempo não desrespeitar de criança, a, inteligência a inteligência e capacidade dela. Capacidade Como dela, tu sabe o que é adequado, para o, que é adequado para o teu público?
1: Olha, como se sabe, é uma coisa interessante, né? Mas eu sempre passo, parto né, do pressuposto que criança é um ser infinitamente mais inteligente do que o adulto, né? Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai emburrecendo, né? endurecendo e por aí vai. Então, assim, eu não não tenho não tenho desses problemas, assim. Primeiro começa com a linguagem. Então... A, a, o vocabulário que você deve usar com a criança é o vocabulário que você usa normalmente. Né? Eu, eu não falo, eu não penso. Ah, não, mas eu vou colocar palavras mais simples. Eu quero colocar um elucubrário. Então, ele não sabe o que é elucubrário, então ele vai perguntar para a mãe, para o pai, vai ver um dicionário. Entendeu? Assim, Porque ele vai atrás. A, a criança é fantástica, ela quer saber, ela quer aprender, porque faz parte né, da infância. É assim que a gente evolui. E eles estão evoluindo. O adulto é que evolui. O adulto é que tem preguiça intelectual e não a criança. Então, assim, eu não, eu, eu não me limito, eu não me limito mesmo. Né? Nem, a, a, nem a texto, muito menos a imagem. Né? A criança enxerga infinitamente além do que o adulto. É muito interessante fazer uma uma discussão onde tem crianças né e onde tem adultos de uma imagem por exemplo o que cada um enxerga a criança sempre enxerga além porque geralmente as minhas ilustrações elas têm muitas leituras eu gosto muito de, de detalhes eu gosto muito de eu, 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 a minha criação é muito surrealista né meu pai é um pintor surrealista então eu sempre tenho essas essas como eu direi mensagens subliminares né Nas, nas minhas ilustrações e eu uso e abuso disso eu uso e abuso das cores então as crianças realmente enxergam elas percebem muito mais o adulto já não, ele se impõe um limite então eu acho que você não deve se, se podar se limitar simplesmente escreva, coloque para você e leia para você né veja se realmente é isso, peça para alguém ler para você Veja se realmente é isso. Né? Às vezes eu pego textos, assim, eu recebo... Semana, mãe, vocês não fazem ideia quantos textos eu recebo né? para ler, para analisar, para dar palpite, por aí vai. E, e dependendo dos textos, eu passo muito para as minhas meninas para lerem, assim. E, e, nossa, tem coisa que a pequena fala, mãe, mas isso aqui é para retardado, né? Ela tem 10 anos de idade. Sim. Então, assim, você tem que colocar, tem que escrever, não, não se limite, não se pode, né, não trate uma criança realmente como, como um bobo, porque não é, né, mas ao mesmo tempo, assim, não, não força a barra, né, o que é. você não escreveria é. para você, não escreva para ela, né, aquela Sim. coisa, mas eu não, não me podo, não. Não, não tenho disso. Inclusive, assim, a parte da sensibilidade, né? De, de colocar, de alguma forma, emoções e sensações, para elas, elas percebem muito bem. Então, é muito bacana. Pode colocar isso. Né? Não, não se pode, assim, nessa situação. Pelo Sim. menos, a minha opinião.
2: Sim. Muito legal. Muito
0: legal. Uh, tu, uh, tu, tu é mãe de duas? É mãe de duas? Gurias, é isso? Fúrias, hein? Uhum. E alguma delas tá indo para o tá teu lado?
1: Então, é assim, a Nina, a Nina é da palavra. Ela escreve desde bem pequenininha, inclusive ela está ela tá super adiantada na escola porque ela foi passando de anos, né? Uhum. E a gente até fala para ela para desencanar e esquecer desse ano, porque se ela... Se ela bombar a Diana, ela vai continuar adiantada, né? Mas, claro, então tá na boa. Sim. Mas, então, ela vai falar. É. Grave muito bem as palavras. Tá, tá, claro. <risos> então, já, já conheceu a peça hoje à tarde. Não, não, não. Tá. E a, a pequena, a Rafa, ela é da imagem. Ela tem um, uma sensibilidade, um traço maravilhoso, assim. Eu, eu amo o traço dela. É, é muito espontâneo e é muito firme. E ela, ela, consegue, ela consegue se expressar não só nas cores, ela trabalha a cor muito bem, ultimamente ela está tá, tá se empenhando na sombra, no volume, então ela mexe muito no meu material. É muito engraçado, porque ela faz os trabalhinhos de escola com lápis pastel seco, né? com tinta acrílica. Umas Sim. coisas muito engraçadas. Assim. Ela aparece com uns, uns efeitos especiais 3D nos trabalhinhos de escola dela, né? Que a professora adora. Mas é porque ela tem uma facilidade mesmo. Eu nunca ensino nada. Eu, fiz, eu faço como o meu pai fazia comigo. O material tá aí. Você quer aprender, vai e faça. Mas não, não me pergunta. Me deixa trabalhando aqui sossegada, né? Então, ela, ela faz, na boa. Mas ela, nenhuma das duas... A, a, a Nina, ela da letra, né? da palavra, então não, não entra. E a Rafa, ela, ela, eu acho que ela vai querer ser mais arquiteta, que ela fala muito mais em arquitetura do que em, em artes plásticas, ilustração. O que eu acho maravilhoso. Eu super admiro os arquitetos.
2: Sim.
0: É muito legal mesmo.
1: Muito legal mesmo.
0: Alguém tem mais uma pergunta, pessoal, para fazer para Para fazer a pra Mônica? Mônica, aproveita,
1: porque hoje eu nunca.
0: Olha, aproveita, aproveita essa honra, esse privilégio aqui aproveita. do nosso canal. <risos> nosso canal. Tá recebendo hoje a Mônica. Tá hoje a Mônica. Uh, tu, me uh, tu me mandou um texto, um texto do História do de pesca né? De Pescamor, né? Para Sim. sempre. Para sempre. E teve algum motivo específico algum motivo assim, de, de ter mandado exatamente ter mandado esse texto para mim, para a gente ler, pra gente gente hoje, ler mais tarde.
1: hoje, mais tarde? Então, História de Pesca Amor, ele fez parte do Festival de História de Pescador, que aconteceram durante, foram duas edições que aconteceram aqui no Litoral Norte. Quem organizou foi o Ivan Terra, que é de... Eu acho que ele é de Imbé, Cidreira, um dos dois, que é da, da Casa do, do Pescador um centro cultural maravilhoso em parceria com o Sesc. O Sesc está sempre metido, né? onde tem cultura tem Sesc. Eu mesmo sou cria de Sesc. Né? Uhum. Eu, eu me criei, aprendi e atuo no Sesc. E, e teve esse festival maravilhoso, assim, super legal. E no, na última edição eu peguei os quatro finalistas né? e a premiada, a premiada é o, o Mar Me Chama ou é -me quer sabe para é que eu me lembro? deixa eu ver, o livro está aqui também, eu coloco os livros do lado porque são tantos que eu não decoro deixa eu ver a finalista foi o Mar -me -quer. Ah, essa acaba, pessoal esse livro é lindo
0: ah, assim. bem lindo mesmo bem lindo
1: mesmo é. e, a... e eu escrevi este texto porque é um texto juvenil assim, juvenil eu acho que é para o pessoal mais jovem, né? Então, essa aqui é a ilustração da minha, da, do meu texto, né? o, o, o Para Sempre, que é uma história de amor, é todo feito em a caneta. Caneta e papel, papel ah, e caneta, né?
2: Nossa! São linhas.
1: É, é. Muito Eu digo, olha, além da criatividade, precisa de muita paciência e perseverança para ser ilustrador porque às vezes eu fico dois três quatro dias na mesma ilustração é um é. trabalhão né? e, e biscoito e chá também né porque <risos> eu adoro trabalhar eu, eu bebo litros e litros de chá o dia inteiro né agora adoro que, eu, corro, eu, que eu vou dormir e, e biscoito aguçalho é que eu mais gosto, né? Eu desde pequenininho. Ah, né? biscoito é, é uma delícia. Aquele biscoitinho, ah,
0: com né? em cima. biscoitinho com goiaba em cima.
1: É, não, 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 não Não, não pode ter gordura no meio. Né? É só biscoito de aguçalho ah. mesmo. Tem que estar ah. com as mãos sempre limpas, né? Não, ah, não, sim, eu, eu não. Eu sou muito chata com essas coisas. É, não, não. Eu, sou, eu, eu, sou, eu trabalho com um paninho do lado, assim, né? Eu tenho as mãos sempre limpas, creminho hidratante no final do dia. Sim. Tem que ter. Oh. E o, o, o Para oh. Sempre é, é uma história que eu acho muito bonita, assim, né? ela tem mais um cunho uh, uh, juvenil, é uma história de amor de um, um ser, né, na verdade, que aparece do nada, um menino né, que aparece do nada e ele é criado como pescador e no final da história ele é prometido a, a uma sereia, então justifica toda a vida dele, assim durante a história, eu acho uma história muito bonita, né, e por isso que eu mandei para você, assim, a ilustração também foi a, foi esse livro que eu comecei a trabalhar linhas, depois disso, deste livro, eu fiz vários outros trabalhos com linhas, né, a caneta, mas esse foi o primeiro que eu trabalhei linhas, eu gosto sempre de inventando, inovando, né, e, e fazendo coisas novas, assim, para para me incitar e me excitar a fazer também. Eu gosto muito de me divertir trabalhando. Então se está se chato, se é um, uma coisa de mesmice, já não, né? eu acho chato. Sim. Né? Então tem, Sim. eu estou sempre reinventando as coisas. É, é por isso, é uma coisa que eu, que eu gosto.
0: A gente tem, uma outra, pergunta aqui. tem uma outra pergunta aqui. O que tu pensa sobre livros, infantis, sobre livros infantis direcionados de a gêneros? A gêneros? Livros cujo conteúdo e marketing, conteúdo e marketing foque nos estereótipos de, de gênero. O clássico gênero. Princesa, o clássico Princesa versus, robôs. versus Robôs.
1: Olha, não sei, eu sou... Eu, não sei, na verdade, eu nunca pensei a respeito, essa é a grande verdade, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um, uma liberdade sem ficar se, se sabe, etiquetando, né? Então é para isso, é para aquilo, é para esse, é para aquele. Eu não gosto disso, não gosto disso. Eu acho que criança é criança, porque na verdade todo mundo nasce igual, todo mundo morre igual, todo mundo vai ao banheiro, né? aquela coisa. Eu não vejo diferença. Tanto que eu trabalhei muito tempo, né? eu Continuo, faz tempo que não, mas com, com pessoal especial, uh, desde São Paulo que eu trabalho com, com o pessoal da, da periferia, né? e ao mesmo tempo saía da periferia e era contratada para ir numa, numa escola particular assim então a real da real é que não existe diferença né? criança é criança gente é gente, pessoa é pessoa né? independente da cor, do sabor e por aí vai então eu, eu não gosto desses ah, me fugiu a palavra assim né? desses rótulos né? você é isso, você é aquilo, você é menino, você é menina, você é branca, você é verde, você é goiaba. Né? Eu, praticamente, não gosto disso. Então, nas minhas obras, eu diversifico muito. Eu coloco crianças e pessoas de todos os sabores. Inclusive, os cabelos, muitas vezes, são verdes, azuis, e <risos> por aí vai. né? Porque, por isso mesmo, né? não, não gosto de, de rotular ninguém. assim. Eu acho... Acho isso, eu sou, eu sou uma pessoa mais, uh, digamos que, natural, né? Você é o que você é e não o que a sociedade te, te impinge, né? Te impõe, assim. Eu acho que é por aí.
2: Ah,
0: ah ó, ele fez um comentário aqui. Um comentário. Princesas versus Princesa Robôs não é um livro que é... quis exemplificar temas, temas comuns nesses livros.
1: livros. Não entendi.
0: Ele, ele, ele deu uma observação, deu uma né? Observação, né? É. Princesas versus princesas robôs. Versus não é um livro. Não é um livro. Quis exemplificar é um livro. temas exemplificar comuns temas nesses comuns. livros.
1: Ah, tá, entendi. É, mas não sei. Bem porque
0: é. eu não conheço nada de princesas é. versus robôs. Mas, não é. Eu acho que ele eu quis dizer que livros para meninas. Meninos, normalmente a princesa, né? A princesa, e livros é, para guris, para meninos. Vida, normalmente é robô. É robô. É, essas coisas já são, é, né?
1: Ele quer dizer é... que... É. é, mas eu não gosto disso. Tanto que quando eu era criança, o, o, um dos desenhos que eu mais gostava era o Príncipe Safiri. Nem sei se vocês conhecem isso. Príncipe Safiri. Bah. Né, ah. que era é, então, era, é a história de uma princesa. É, é assim, é o começo, é o começo desses desses animes, né? Desses, desses desenhos japoneses que tem aqui, foi um dos precursores. E eu acho lindo, eu amava. Opa!
0: E morreu, gente. Vai.
1: Princesa e, e ela tinha que defender o seu reino. Então, ela, ela defendia o reino como príncipe. E, e era muito legal, todo mundo encarava isso tudo muito bem, né? Porque era a natureza dela. Ô Mônica, Ô, Mônica.
0: tá me ouvindo? É. É vídeo, ouvindo? é que teu
1: vídeo, o teu vídeo,
0: ca... o teu vídeo, caiu. Ah, o o teu vídeo
1: caiu. Ah, foi o meu? O que, que eu faço aqui?
2: É que eu não sei o que aconteceu, é, para verdade, verdade? Mas Ih, eu tô. caramba! Eu tô... Acho que, a gente, que... Uh, a gente vai ter que
1: não faço ideia o que aconteceu. Ih, eu fiz alguma burrada aqui. Cacilda.
2: Peraí, gente, a gente já aí, a volta. Gente, a gente vai, volta, tentar, a gente arrumar vai tentar
0: arrumar aqui.
1: É. É que eu não sou lá muito boa nessas coisas.
0: É como mutei a live, agora eles não conseguem mais te ouvir.
1: Ah.
2: Pra gente tentar arrumar o que aconteceu. Ué, que estranho. Tá, agora saiu, tá né? É, Acho que tu vai ter que, acho que tu vai ter que me ligar de novo, acho. Eu não tô te vendo, sumiu da tela
1: É, você também sumiu
0: Eu sumi também? Também Ih, acho que caiu a internet de
2: algum de nós dois e...
1: Não, a minha internet tá... tá bem legal, assim
2: É, a minha acho que não sei se é a minha Tanto que no
1: computador tá rolando
2: Eu vou te... tenta me ligar de novo, então
1: Deixa eu chamar a minha parte técnica aqui
2: Mina, caiu tudo aqui da tá live. Gente, ó, caiu. O que, que eu faço? Deu um Discord de novo? Ó, ficou aqui. Ah, pronto. É, é isso? Está me vendo agora? Não. 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 Sim. Ah, agora foi. Ah. Aí, agora voltou.
1: Tá. tá pronto. Eu vou ativar. É... Tá, é, gente. No setor técnico.
2: A gente, A gente voltou.
1: Ô oh, meu, tira uma foto quando der dera. Eu, aqui eu depois, gostei né? do desício da escola esse ano. <risos> Ei, tira uma foto, Nina <risos> Pô.
0: É, Mas a minha internet hoje não, tá muito,
2: internet boas. Hoje não
1: tá muito das boas Ah, mas é a chuva Aqui Sim. até tá funcionando É porque eu reclamei pro, pro provedor Eu mandei uma Sim. carta totalmente indignada
2: Vai,
0: Aqui é uma cidade pequena Qualquer coisinha internet, já...
1: internet já...
2: Mas aonde que a gente parou? Nem mesmo mais, parou, onde, nem tava nem mais. onde que
1: estava o assunto. Ah, tava falando do Príncipe Safiri.
2: Isso. Isso. Tá. Eu é Castelo de Não.
1: <risos> Não. Se você curte.
2: Se quiser
0: continuar contando. Ah, tá. Quiser continuar contando. E... tá,
1: então, então é Prín... Príncipe Safiri é um, um dos primeiros... É anime, Nina? Um dos primeiros animes que apareceu. Eu assisti quando eu era criança. E eu amava, assim, porque é uma princesa, que ela era princesa, mas o, o eles não tiveram um príncipe, né? E o reino tinha que ser uh, protegido por um príncipe. Então, ela era princesa e quando tinha que ir para a batalha, ela era príncipe. E era tudo encarado bem na boa, assim, né? Ó, ó Nina, fica aparecendo isso aqui, ó. Ó. E tinha. E, e era a coisa era, era encarada legal, assim, né? Então tinha. Ela era um, ela era o outro. E era tudo muito natural.
2: Sim.
1: Então eu, eu gostava disso, assim. Sim. Ah, ah tinha. Ah, é que
0: o a pessoal, falou que, é que o pessoal, não era. O
1: pessoal tá comentando
0: pessoal tá que, tu aparecendo, aparecendo que tu não tá aparecendo mais na live. Mas, a, é, essa, mas essa. Por que, essa, que
1: não tá aparecendo? Essa...
0: Na tua, na tua tela tá, ou na Mônica? Tua, na tua tela tá, ou Mônica?
1: Tô. Na eu... minha, é, na minha eu, eu tô, mas na... no computador não, realmente.
2: Ué, só peraí, aí, gente. Ué, só, aí, só um pouquinho. Gente. Só um pouquinho.
1: Ah, agora sim.
2: Apareceu? Apareceu?
1: Sim. Não, então, eu, eu, eu no, meu, no telefone tô aparecendo, no computador agora também.
0: Ah, tá, beleza, então. Ah, tá, beleza, então. Agora foi. Agora,
1: Pô, pessoal, foi, pessoal, tô aqui de volta.
0: <risos> Alguém tem mais alguma pergunta, tem gente? Tem
1: alguma pergunta, gente?
0: Senão eu vou seguir com as minhas eu vou seguir com as minhas quando tu achar que tá demorando que que tá, tá muito tá, O bate-papo, Mônica bate pode, pode, pode dar um alerta
1: Eu tô bem na boa assim, Minha programação da noite é essa Até <risos> comi um lanchinho antes Então tá, tá
0: no seu ah, é, Aquele texto Eu não ah, sei se tu quer é, ler ele Pro leio, pessoal, se tu quer que eu leia aquele, aquele que tu me mandou Ah,
1: o História de Pescador.
2: É o Para Sempre, é o, texto o, para que o texto que para tu me mandou. Para Sempre.
1: Vamos ver. Quer, quer que eu leia?
2: Pode ser, se tu quiser. Pode ser, se tu quiser.
1: Tá bom. Eu leio, então.
2: se não, se não leio sem problema também. Se não leio sem problema também.
1: Não, tá bom. Ó, quando a espuma branca... O, a, a história é para sempre. Quem escreveu Sim. fui eu... Né, quem ilustrou foi eu também, e fez parte do festival Histórias de Pescamor, de Pescador, né, do, do, do festival, e faz parte do livro Histórias de Pescador. Então, o que acontece? Quando a espuma branca alcança a praia, o perfume do mar invade as casas, revolta os sonhos dos pescadores, incita seus desejos. Quando a espuma macia alcança as casas, é como se trouxesse o som daquela madrugada, Som que ninguém esquece. Faz tempo. Muitas luas se passaram, muitos já se foram e outros vieram. Amores feitos e desfeitos na areia quente da praia. Mas ele, ele ainda não amou. É como se o vento das madrugadas trouxesse a lembrança e gritasse em seus ouvidos. Você não! Naquela madrugada, o povo do vilarejo acordou cedo, muito cedo. O som vinha na praia. Não eram as ondas nem os pássaros anunciando os cardumes. Não era bicho nem os barcos sendo arrastados pelas águas. Era como se as conchas, cansadas de guardar seu maior segredo, abrissem seus corpos exaustos, jogados de lá para cá pelas ondas, entregues à areia, o que há muito tem sido guardado. Era um choro, pequeno, forte. Tão forte que atravessou portas e paredes, e quando ela o pegou, foi como se tivesse esperado a vida toda por isso. Foi o início de uma vida de cuidados. Ela sabia que ele era diferente, especial. Muitas vezes não entendia o porquê de não, se entregar, de não entregar seu coração, mas sabia que esse coração seria preenchido algum dia de outra forma. Ele cresceu no vilarejo, se tornou pescador como os outros. Era corajoso como tantos, forte como todos. Lindo como muitos e desejado mais que tudo. Você não. Uma ordem cruel sussurrava em sua cabeça cada vez que seu coração ousava bater mais forte. Como se uma serpente gélida se apossasse do seu coração quente, que não resistia, se resignava, se convencia, ainda não. Ele ficava horas à beira da praia. Sentiu o calor das águas acariciando seu corpo, o perfume da brisa envolvente que trazia uma canção de longe, muito longe. Canção que só ele ouvia, perfume que só ele sentia. Quando a espuma branca alcançava a praia, é porque era hora de sair, hora de pescar, de entregar seus homens ao mar. Momento de alegria. Todos no vilarejo ajudavam a carregar os barcos e deixá-los ao deleite das águas e do vento. As mulheres, os filhos, as mães aguardavam suas voltas. Barcos carregados de peixes, de histórias, de gritas. Barcos carregados de canções. Barcos carregados de seus homens amados. E o barco que trazia ele de volta para ela. E foi assim, sempre assim, até aquele dia. E ela sabia que aquele era o dia. A espuma branca veio anunciar os e os pescadores saíram. Mas os peixes não estavam lá. A Avançaram mais e de longe puderam vê-los saltitando, como se o chamassem para o mar aberto. Bravos pescadores, nunca desistem. As mulheres os aguardam, não podem excepcioná-las. E aos filhos, o exemplo de pai, de homem forte. O céu aberto, o sol castigava, mas a brisa aliviava seus corpos musculosos, quase fatigados de tanto remar. E os peixes brincavam como crianças, vocês não vão nos pescar hoje, hoje não. O sol cansado foi descendo, descendo até quase encostar no mar. Os homens exauridos queriam voltar, mas ele não queria. A terra estava fora da vista. A lua apressada veio assistir aquela cena. Não havia mais esperança de pesca, estavam perdidos no escuro do oceano. Somente a lua, curiosa, insistia em ficar, até a brisa foi descansar. Mas ele continuava a remar, como que enfeitiçado por aquela música que tanto conhecia e pelo perfume. Ah, o perfume. Volta, não avance, volta, gritavam os pescadores no momento em que das profundezas emergia a espuma branca, delicada, revolta. Volta, venha, uma voz suave, quase um sopro, venha. E ele foi em direção às espumas. Foi como se por toda a sua vida estivesse à espera daquele encontro. E como se as águas o abraçassem, as espumas o carregassem, e ele foi. E alguns juram que a viram, e ela era linda. E eles se amaram para sempre, para sempre, para sempre.
2: Ah, muito, muito legal. Muito e
0: aí, bom. gente? O que, 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 que acharam? São vários continhos, assim, né? dentro teens, desse histórico de Passamor.
1: É, o livro, o livro tem várias histórias. Aí cada escritor, inclusive tem vários, 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 várias temáticas, né? Então a minha é essa coisa mais, mais carnal, assim, né? Mais, mais romântica, tem uma, um drama, tem uma comédia, tem uma situação pitoresca, cada um é um. Sim.
0: Vamos ver se o pessoal, tem alguma, coisa o pessoal dizer. tem alguma coisa a dizer. Só pra explicar, o, pessoal, o tá delay difícil, da live tá é um porque, internet live, tá é porque a internet tá meio então, ruim um hoje. Então o delay deve estar uns 8, 8, segundos, 8, assim. 8
1: segundos, assim. Ah, é? é um montão. Hã? É? é um montão.
0: É, ah, é um monte, mas é que é hoje, um hoje eu não é muito, sei. Que... É que, hoje é que tá tem. chovendo, né? Hoje o tempo tá bem ruim aqui. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência hoje. Mas, bah, mas, Mônica, mas... eu queria te agradecer muito por aceitar o convite. Aceitar eu fiquei convite. muito surpresa eu que foi tu que tomou a iniciativa, né? iniciativa, né? Tu me mandou uma mensagem no tu Facebook e eu. Que? Facebook Como assim? Eu... Como assim?
1: <risos> ah, mas eu acho muito legal, assim, acho muito legal participar, acho muito legal conhecer. Sim eu, falei, eu sou, é, sou bem fucenta, é, né é.
0: é porque a gente que é tem gente canal, tem pequeno, um canal a pequeno a gente pequeno, fica meio tentando pegar pessoas pequenas, pessoas pequenas né, pequenas, né? Não. o meu canal não tem, tem um o,
2: canal não
1: tem,
0: o meu canal o meu canal não tem um mês É um tá bem, tá bem pequenininho
1: mas é. É, é muito legal eu acho que a gente tem que fazer por aí todo mundo começa Sim. né e, e eu acredito na parceria assim né todo mundo, todo mundo é parceiro de todo mundo.
2: Sim. Então
1: tem que ser por aí eu acho muito legal, muito legal. todo mundo é gente que eu falo. Quando, quando eu comecei a, a, a trabalhar essa, essa minha carreira aí de alguns anos já né eu aprendi eu comecei muito bem assim. E um dos primeiros livros que eu fiz foi com a Pamela Duncan. A Pamela é dramaturga, é uma toda toda poderosa assim também em São Paulo, né? Ela, ela é da Argentina né? e está em São Paulo. E eu fiz o espetáculo dela, porque eu sou formada também em toda essa parte de cenografia, figurino e ganhei prêmios e por aí vai. né? Mas aqui no Rio Grande do Sul eu não trabalho com isso, porque filho e teatro não são compatíveis, né? Então eu fiquei na ilustração, que é a minha paixão mesmo mas eu trabalhei com ela nos espetáculos maravilhosos, assim, com o Sesc, trabalhar, né? O Sesc é minha casa. E, e fiz o livro dela também. E ela me ensinou, eu estava bem no comecinho de carreira, e ela me ensinou, falou, olha, Papesco, nós somos profissionais da cultura. Assim como existem vários outros profissionais de todas as áreas, nós somos profissionais, a gente vive disso. Eu pago contas, sustento minhas filhas, tem que botar comida na mesa. Né? Vou ao banheiro, aquela coisa normal de todo mundo. Então, não tem esse papo de grande e pequeno. Tem, todo mundo é parceiro, né? todo mundo trabalha, todo mundo é profissional. E se não é ainda, está a caminho. Então, Sim. eu acho que tem que, tem que ser por aí mesmo.
0: Ah, bem por aí mesmo. Bem por aí mesmo então, Se ninguém tiver, mais alguma, se ninguém tiver aí, mais alguma pergunta aí, acho que a gente vai ter que dar um bye-bye aqui para a nossa, nossa convidada. Que vá. Começou às seis e meia, vai,
1: já, já, é e e meia já é quase oito horas. horas. Ah, mas estamos aí. Quando quiser, só chamar. Ah,
2: Essa você... hora
1: eu já ah, bati ponto. Já bateu o ponto. Já bateu ponto. Já bateu ponto. É, é. Eu, eu, eu bato ponto, eu assim, eu, eu bato ponto às seis e meia. Eu sou, eu sou bem rigorosa, né? Eu sou bem disciplinada mesmo. Eu bato ponto às seis e meia. Então, depois das seis e meia, eu tô livre, né? Se for pra jantar, pra assistir filme, pra participar de live.
0: Ah, sim. Tu ah, costuma é participar, de lives, assim? participar de muitas lives, assim?
1: Bastante, bastante. Ah, no, no Discord, é a primeira ah, vez.
0: Ah, no Discord. <risos> é, o mais comum é o Instagram, né? É o Instagram,
1: né? É Instagram, tem o Zoom, tem o Meeting, né? tem, tem um montão. Mas é, é fácil, né? Porque eu tenho um setor técnico especializado aqui em casa.
2: Ah, tô assim. Então,
1: qualquer coisa eu grito e a Nina resolve tudo.
0: Sim. Então, hoje eu ouvi tu falando com ela, eu acho que era inglês, se não eu inglês, senão inglês, senão inglês. Senão não me confundi. É, é. É bilíngua a casa aí?
1: A casa é bilíngua.
0: Ah, eu acho, ah. eu tipo assim, ah, ela tá falando com quem? Ela tá nos fazendo Ela tá em companhia, <risos> Tá falando inglês?
1: Não, a casa é bilíngua. Assim, eu, eu sou bilíngua. Minha casa sempre foi. Eu falo várias línguas. Sim. Entendeu? Eu falo os outroglodita. Ah. <risos> e a, a, Nina, a Nina tem inglês fluente, então a gente fala normalmente, né? Em inglês assim e a, a pequenininha tá aprendendo, sim. né, tem, tem sim. que entrar, às vezes ela fica brava porque ela não entende o que tá acontecendo, a gente fala para ela, aprende, vai,
2: aprende, ah, <risos> vai lá,
1: lá, ouve, então... participa, assiste sim. coisa em inglês, lê, sim. é assim, sim. a Nina aprendeu assim e hoje em dia é fluente assim, sim. a gente conversa normalmente. Sim.
0: Eu acho que para encerrar, então, vai high, se tu então, quiser falar então, de algum projeto futuro teu aí, além aí, da exposição que tu já, exposição falou. Que
1: já falou. É, não, só fiquem ligados, né? É legal, amanhã eu lanço a exposição, então vai ser bem bacana. E fiquem ligados, tem, assim... Toda semana tem, tem coisa rolando.
0: Eu vou, e, colocar, eu vou celular, colocar as redes é, da Mônica, redes, tudo, lá na, tudo lá na... no clube na Taverna, que é algo que vocês podem acessar lá, pode acessar lá, as, redes lá, lá as redes sociais dela depois. E... É,
1: isso é legal, isso é legal. O Face, o, o WhatsApp, o, o Instagram, o, o meu site também, né? O site, ele, ele é bem bacana, mas ele vai ter uma... Vai sofrer uma atualização agora, semana que vem. Então, tem, tem coisa nova e tem sempre sim. projeto novo, né? Eu ilustro muito para salões, para o mundo inteiro. Então, eu estou sempre, sempre divulgando aí o que está acontecendo.
2: Sim. É legal.
1: Para quem gosta de ilustração, é bem, bem dinâmico o negócio.
0: Ah, sim. Deve, ah. Ser. deve ser. Então, tá, mano. Eu acho é, que eu vou, tá então, eu vou te agradecer, então. Agradecer, Com é. essa honra aí. E que eu que
2: não agradeço. É.
0: Que foi muito bom, foi a primeira. Foi a o, primeira primeiro é, foi o primeiro bate-papo aqui. Do nosso canal. Ah, que legal. Então, tu foi a. Tu a, foi a, a primeiraça, a primeira -a, assim, né? Teve a primeira
2: aça, a... A -a, assim, né? Teve a...
0: <risos> então eu vou te dar uma, uma boa noite, <risos> então. Boa porque, noite, porque eu, porque eu, vou, continuar eu vou continuar
2: aqui com o pessoal.
0: Mas, então é isso pessoal, então, ah, então é isso, pessoal. Então, eu vou mandar depois lá mandar os links para quem, quem quiser acompanhar a exposição que vai começar amanhã, vai começar amanhã. Uhum. e a gente vai se despedir da, vai... Mônica, então.
1: da Mônica então, então tá, foi então... um prazer imenso falar com vocês quando Muito. quiser é só gritar Tá, então, pode deixar, tá, pode agora, deixar. na pandemia, eu tô sempre por aqui, né?
0: <risos> ah, sim, não pode sair, não do lugar, não né? sair
1: do lugar, né? Não pode sair de casa, né? Então, quando eu chamar, eu tô por aqui. Então tá, muito tá, obrigado
0: tá, mesmo, tá, Mônica. Muito obrigado mesmo, Mônica.
1: Falou, gente. Tchau, beijos a todas. Ótima semana, Tchau. ótimas semanas. Cuidem-se. né Saúde em primeiro lugar, sempre, né? Porque se não tem saúde, não consegue fazer nada. E é isso aí, eu vou comer minha, minha sopinha porque acho que tem uma sopinha esperando por mim lá. Né?
2: Então tá. Beijão. Fala Beijão. pessoal,
1: beijo.